0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Die Sportschau-Wintersport-Podcast ist wieder für euch am Start. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute, da treffen wir eine echte Legende ihres Sports, denn sie ist vor ein paar Jahren im Eisoval ihren Gegnerin sehr häufig, feilschnell und uneinholbar davongezogen. Ready. Auf geht's, Druck und Gas. Ist das ihr Rennen? Ist das der Goldlauf? Das wird auf jeden Fall Weltrekord. Weltrekord für Anni Friesinger. Und dann sind sie auf die letzten Metern und dann sind sie drin und sie gewinnen Gold. Und Anni Friesinger hat sich die Kapuze vom Kopf gerissen, die Haare wehen im Wind, sie winkt hinauf ins Publikum. Anni Friesinger, Daniela Anschütz thoms Claudia Pechstein, jetzt kommen sie nebeneinander auf die Ziellinie zu. Das ist Gold für den Deutschland Express. Anni Friesinger-Postma, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen und ich kann es ja verraten, als ich der Redaktion gesagt habe, du bist mit am Start, du möchtest als Gästin dabei sein, da hat sich jeder total gefreut auf dich und gesagt, wow. Wow, Anni Friesinger, toll, dass wir die haben. Ähm, passiert dir das öfter, dass Leute auf dich zukommen und so positiv auf dich reagieren?
1: Ähm, ja, nach wie vor. Es also, wundert mich schon, dass ähm, es ist ja 2010 gewesen, als ich mit dem Leistungssport aufgehört habe, ähm, dass ich da noch so im Gedächtnis der Leute bin, auch von jungen Leuten. Und naja, das ist auch schön, wenn ich denen anscheinend was ähm, zurückgeben konnte, durch meine Erfolge, dass die da mitgefiebert haben und ähm, ja, es verbindet dann doch, Sport verbindet, Emotionen äh, werden da übertragen und das sind coole
0: Erinnerungen. Ja, du hast gerade diese Erfolge angesprochen, kommen wir mal dazu. Du bist dreimalige Olympiasiegerin und 16-fache Einzel- und Mehrkampf-Weltmeisterin. Ähm, du zählst zu den bekanntesten deutschen Wintersportlerinnen und den populärsten deutschen Eisschnellläuferinnen aller Zeiten, so kann man das sagen. Ähm, sind das Erfolge, an die du dich heutzutage immer noch gerne zurückerinnerst?
1: Ähm, ja, eigentlich auf alle Fälle und ich sehe es wirklich als Geschenk, ähm, dass ich... Ähm, meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und äh, ich habe hart trainiert und viel und wurde auch mit ähm, Erfolgen belohnt. Und äh, ja, das war eine ne super schöne, coole Zeit. Es war sehr hart, weil man natürlich auch sehr viel trainieren musste. Aber ähm, nee, es war wirklich eine schöne Zeit. Wir sind viel gereist und ich bin gern unterwegs und äh, ja, habe wirklich meine Leidenschaft zum Beruf machen können.
0: Vergisst man denn die Schmerzen im Training, wenn die Erfolge dann da sind?
1: Ja, natürlich. Das ist dann wirklich so, dass das die große Belohnung ist, wenn du so hart dafür trainiert hast. Und wenn der Weg zum Beispiel auch steinig war durch Verletzungen, durch Rückschläge. Umso süßer ist dann ein Sieg und lässt sich all das die Qual vergessen.
0: Ich habe ja gerade einen Teil ähm, deiner ganzen Erfolge aufgezählt. Alles andere würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ähm, Aber welcher Sieg, welcher Erfolg ist dir ähm, am besten in Erinnerung geblieben? An welchen erinnerst du dich am liebsten zurück, wenn du dir jetzt einen aussuchen könntest?
1: Schon der Olympiasieg bei Olympischen Spielen teilzunehmen, ist eigentlich das größte Highlight für einen Sportler und dann mit Edelmetall nach Hause zu gehen. Ich habe 2002 über meine Lieblingsdistanz die 1500 Meter ähm, Gold erlaufen, damals auch in Weltrekordzeit und der Anlauf war ja ein bisschen eine schwierige Geschichte Mhm. mit äh, zweimal Blech in den ersten Rennen, Äh, umso süßer war das. Und ähm, als Olympiasieger machst du dich als Sportler doch irgendwie, ähm, ja, ja, ein ganz spezieller Touch ist es dann.
0: Also es gab für dich auf jeden Fall das Happy End 2002, der Weltrekord damals bei 1,54,02 ähm, vor Sabine Völker und Jennifer Rodriguez aus den USA. Ähm, der aktuelle Rekord, der liegt gerade bei 1,49,84, ist gelaufen worden von Miho Takagi in, aus Japan äh, 2019 in Utah, die ja jetzt auch Olympiasiegerin über die 1000 Meter in Peking geworden ist. Ähm, was, was sagst du über diese Zeitenentwicklung, wenn du das so beobachtest?
1: Also ich habe ja 2010 aufgehört und äh, wir sind da schon einige Jahre mit diesen äh, muskelunterstützenden und extrem aerodynamischen Anzügen gelaufen und im Vergleich zu dem, was wir damals anhatten und die Leute jetzt tragen, also da hat sich viel getan. Da ist es ein Schlafanzug <lacht> quasi, was wir anhatten. Also das Material, <lacht> ähm, da ist ganz viel passiert, dann auch ähm, die Eisarenern, wie man... Ähm, die Luft und das Eis kontrollieren kann, dass einfach ähm, das Eis nicht beschlägt, ganz griffig ist, aber doch noch super gleitet. Und äh, sicherlich auch vom Trainingsaufbau, man ist intelligenter geworden, ähm, dass man Sportler nicht so verheizt, dass man wirklich ganz gezielt auf so äh, Events hintrainiert. Also das sind viele Faktoren und ähm, ja, es bleibt natürlich so höher, schneller weiter. Ja, umso trauriger ist eigentlich, dass meine deutschen Rekorde nach wie vor unangetastet
0: sind. Wenn man aber jetzt noch mal ganz kurz auf diese Anzüge zu sprechen kommt, wo sind da die Unterschiede? Also wie wie kann man das beschreiben?
1: Also so ein Anzug, ähm, wenn wir den anhaben in Laufposition, äh, das ist sehr gebückt, wie in der Hocke, dass du ganz aerodynamisch läufst. Das kannst du unterstützen, wenn du jetzt einen Anzug anhast, der dich quasi in diese Laufposition presst <lacht> und äh, dir dann quasi schon mal ein bisschen was von dieser Muskelarbeit, diese Position zu halten, abnimmt. Dann ist es so, ähm, äh, wir laufen ja quasi, wir haben dann Gegenwind, äh, dann hat der Anzug verschiedene Bahnen, die dem Windangriff äh, mehr aus ähm, Ja, mehr im Wind sind, dann musst du da Abrisskanten schaffen. Du hast Materialien, die ähm, sich anfühlen wie eine Haifischoberhaut, dann andere, die wie ein Lachs sind und da haben die Wissenschaftler im Windkanal wirklich rumgetüftelt, um perfekte Anzüge zu schaffen, die ähm, extrem windschlüpfrig sind, aber den Athleten auch gut sich bewegen lassen.
0: Also ist das schon so eine kleine Materialschlacht, oder?
1: Ja, natürlich, das hörst du ja auch wie in der Formel 1, dann die Reifen werden aufgezogen, der Spoiler hier, sage ich mal schneller, auch so. Was hinzukommt, ist aber einfach der ganz individuelle Körper. Also ich zum Beispiel habe diese ganz super engen Anzüge nicht gemocht. Ich fühlte mich da extrem eingeengt. Ich fand es gut an den Armen, ich fand es gut am Rücken, Oberschenkel ein bisschen, aber ja nicht zu viel, weil man sich da einfach nicht wohlfühlt.
0: Könnt ihr das dann selber entscheiden? Weil also wenn wir das jetzt im Vergleich zu den Skispringerinnen sehen, wo es ja auch den Skandal jetzt in Peking gab, weil die ein bisschen zu groß waren, das ist aber bei euch egal. Also da könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr mehr auf die Aerodynamik geht oder, oder wie sieht das aus?
1: Genau, also da gibt es keine ähm, irgendwelche Regeln. Das Einzige wäre quasi zwischen ähm, Hinterkopf und Nacken. Da könnte man quasi so einen aerodynamischen Spoiler einbauen, wie beim Zeitradfahren. Ähm, das dürften wir nicht machen, aber das bringt auch nichts, weil dann musstest du den Kopf immer ganz perfekt halten. Und wenn du müde bist, dann wirst du einfach nur laufen und ins Ziel kommen achtest da nicht nur auf die perfekte Kopfhaltung. Nee, Aber es ist, ist sehr viel passiert, vor allem auch mit den Kufen. Die sind einfach stabiler und noch besserer Stahl wird verwendet. Ja.
0: Du lebst mit deinen Töchtern und deinem Mann zusammen in Salzburg und in den Niederlanden. Mal so, mal so. Ähm, und eigentlich wollte ich dich ja jetzt fragen, was du so zwölf Jahre nach deinem Rücktritt so machst. Aber dann sehe ich so einen Post bei dir bei Instagram, dass du dein Comeback auf dem Eis gibst. Quasi. Wie ist es dazu gekommen? Es war überhaupt nicht
1: geplant. Also meine Kinder, die wurden im Schulsport ähm, gescoutet ähm, und spielen seit dem Eishockey. Beide in der Bundesliga, die große U13, also so richtig. Die hat auch gestern wieder ein Match gehabt. Ähm, und die Kleine, was die große macht, macht die Kleine auch. Jetzt sind wir viermal in der Woche in der Eishockeyhalle Und ja, sie, sie sind Talente, definitiv. Sie haben Power, athletisch. Naja, und dann habe ich mal gedacht, bin heute halt auch von so einem Eishockey-Mammifaktor worden, von der lieben Tanja, du, du da gibt es einen Club, ähm, da können wir auch mitmachen, so Amateure und ein bisschen Schnuppern, du kannst gut Eislaufen, magst es nicht mal probieren. Ja, gut, dann habe ich das auch mal probiert, habe mir erstmal Schlittschuhe hatte ich schon, aber die anderen Sachen so zusammengesucht und zusammenklieben. Ja, und fand es eigentlich ziemlich cool. Also das ist, macht richtig Spaß. Beim Eislaufen muss ich viel, nicht viel nachdenken, das kann ich. Stick Candling, oh mein Gott. Ähm, Spieleinsicht, oh, wow, abseits, oh, die böse blaulin es, es gibt so viel, aber es macht einfach Spaß. Es ist mein Element, das Eis, und habe jetzt ähm, drei Turniere gespielt, kein Tor gemacht, ein Assist. <lacht> na, naja, na, kein Assist, aber ich bin schon ein paar Mal auf der, auf der
0: Strafbank gesessen. <lacht> Oha aber du hast dich nicht geprügelt.
1: Nein, 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 nein das macht der der wieder nicht. Aber der Punkt aber war wäre, schon weg und dann kam mein Schläger. Ja, das, dann hat es halt den Spieler erwischt.
0: Aber das wäre mal eine nächste Frage gewesen. Auf welcher Position spielst du denn?
1: Also eigentlich Verteidigung. Das mag ich mehr, weil ich einfach mit dem Tore schießen, ähm, ich war jetzt zwölfmal also mit dem Eishockey richtig auf dem Eis und habe da trainiert und die Matches gemacht. Ähm, ja, da muss einfach noch, das ist auch mein Anspruch, dass ich das besser kann. Und äh, das kriegst du einfach nur durch Üben rein. Aber ich bin ziemlich schnell und ich habe eigentlich keine Angst, auch vor den großen Jungs nicht, nö. (lacht) Und kämpfe dann für meinen Torwart, der Goalie, dass der hinten
0: sauber bleibt. Du hast jetzt gerade von deinen beiden Töchtern gesprochen. Dein Mann, Itz Postma, ist ja jetzt auch kein Unbekannter. Der hat bei den Olympischen Winterspielen von Nagano 1998 für die Niederlande im Eisschnelllauf einmal Gold über die 1000 Meter und einmal Silber über die 1500 Meter geholt und ist auch mehrfacher Einzel- und Mehrkampfweltmeister geworden. War dann irgendwie auch klar, dass auch eure beiden Töchter irgendwas auf dem Eis machen?
1: Ja, natürlich probierst du dann. Die Kleinen die kriegen dann ziemlich schnell ihre ersten Skates und ähm, ja, sie hatten Spaß und wenn sie dann älter werden, merkst du einfach, ähm, da ist einfach eine Veranlagung da, dass man ein Gespür fürs Eis hat, so einen Bewegungsablauf, den sich andere hart arbeiten müssen, der ist bei denen einfach schon vorprogrammiert. Ja, das sind Talente. Dass es jetzt aktuell das Eishockey geworden ist, das ist ihm so und ich bin eigentlich froh, weil das ist in Salzburg super zu managen. Ähm, aber wir sind da regelmäßig in Insel auf der 400-Meter-Bahn. Und wenn wir in Holland sind, dann sind wir auch ganz oft in Heerefeen oder in Leuwarden.
0: Aber war das auch mit so, so einem weinenden Auge so ein bisschen, dass man gesagt hat, ach so ein Schnelllauf, wenn das wenigstens eine von den beiden machen würde, wäre doch auch irgendwie ganz cool. Also
1: wenn er sich aussuchen könnte, würde er natürlich sagen, hey, die Mädels machen ein Schnelllauf ich sehe es so, die haben jetzt auch durch das Eishockey eine, eine ganz tolle Vorbereitung, konditionell, eislauftechnisch und da gab es ja auch, die sind die Klassen aus Kanada, das ist eine ehemalige Eishockeyspielerin gewesen, die dann sehr spät, erst mit glaube ich 19, 20 Jahren zum Schnelllaufen gewechselt ist, Du, die hat in Turin auch abgeräumt und Medaillen geholt und in ähm, Salt Lake City war die auch schon auf dem Podium, von daher ähm, die Medals. Sind jetzt schon auch früh dabei und äh, die sollen jetzt genießen, sollen im Eishockey ihre Erfahrungen sammeln und das schnelllaufen da können sie immer noch umsteigen.
0: Kommen wir nochmal zu dir. Du bist ja quasi auch genetisch vorgeprägt, was den Eischnelllauf betrifft. Ähm, deine Mutter ist 13. geworden bei Olympia 76 in Innsbruck über die 3000 Meter und dein Vater war als Junior Deutscher Spitze ähm, Wie war das bei dir? Warst du dann immer bei den Trainings auch mit dabei oder wie, wie hat das bei dir angefangen?
1: Genau, Also ich ganz klein war, hat meine Mutter ähm, als Nachwuchstrainerin gearbeitet. Also ich war immer im Sommer in der Turnhalle oder im ähm, leichtathletik in der Sandkiste und im Winter natürlich auf der als Schnelllaufbahn. Aber ich fand auch Skifahren cool und ich fand Leichtathletik mega spannend. Also ich habe viel so 800 Meter gemacht, Läufe und Waldläufe und habe mich dann in der zweiten Klasse einfach einmal ähm, im Winter äh, bei uns an der Schule gab es ähm, einen Skiwettkampf, einen Langlaufwettkampf und einen Schneller-Wettkampf, habe ich mich einfach mal angemeldet für die 100 Meter und zu so meinen Eltern gesagt, so, du, nächste Woche ähm, hätte ich 100 Meter Schulwettkampf, wir müssen jetzt was üben. Ich bin dann da Zweite geworden und fand das voll scheiße. Also eigentlich war es ja gut, Es war ein Erfolg, ja, weil ich noch nie einen Wettkampf gemacht habe, aber ich fand Zweite doof, ich wollte oben stehen und das war so mein Schlüsselmoment, wie ich gesagt habe, ähm, okay, ich muss was dafür tun. Mama, ich äh, gehe jetzt auch ins Training. Ich bin dann aber in eine andere Gruppe gekommen und habe dann begonnen. Ein Jahr mit viel Straucheln und Stürzen und Lehrgeld. Und dann das äh, Jahr drauf, das erste Mal Deutsche
0: Meisterin. Und dann ging es los. Dann habe ich Blut geleckt. Aber beschreibt dich das so ein bisschen am besten, also deine Eigenschaft so am besten, wenn du sagst, boah, zweiter Platz geht gar nicht?
1: Äh, Ja, also wenn du weißt, dass es noch besser geht wieso sich mit dem zufrieden geben, wenn du auch durch Fleiß und Arbeit noch mehr erreichen könntest, auf alle Fälle. Und ja, ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, das macht mir so Spaß. Und ja, nach der Schule, wenn es Richtung Abitur geht, dann musst du dich auch entscheiden, Studium oder eine Lehre, eine Ausbildung oder setzt du auf die Karte Leistungssport. Genau, und dann war das auch die richtige Entscheidung.
0: Wie wichtig ist dir denn so eine Vaterfigur, auch im Hinblick auf deine Töchter zum Beispiel?
1: Ja, bei uns ist das halt manchmal einfach schwer, weil äh, wir dieses Living Apart Together haben. Ähm, Ich bin mit den Kids in Salzburg, die gehen ja auch zur Schule und wir schauen einfach jede Ferienzeit, freie Minute, dass wir äh, zu ihm hochfahren oder er zu uns runter weil ich einfach weiß, wie wichtig so ein Papa ist. Jetzt ist es so, dass er den Hof seines Vaters übernommen hat. Wir haben aktuell 400 Kühe, die wir melken. Und mit dem ganzen Jungvieh sind es fast 700. Das ist halt echt ein Unternehmen. Und ähm, ja, in der Corona-Zeit war es schwierig, weil das Reisen eingeschränkt war, weil wir haben wirklich das Beste draus gemacht. Und jetzt muss man wirklich sagen, der, der Personalmangel, der trifft natürlich auch ähm, die Landwirtschaft und dass einfach viele Reisen, wo er gesagt hat, hey, das Wochenende ist er bei uns, kann er nicht antreten. Also da muss ich sagen, da ist es manchmal auch ganz schön hart, aber da gibt es zum Glück wieder sowas wie ähm, FaceTime und Skypen und dass die Kinder einfach da äh, so viel wie möglich einfach Kontakt haben, auch wenn Social Distance ist.
0: Ja, und du kannst ja auch nicht mal ebenso weg, ne? In Salzburg, du hast ja ein Geschäft, da bist du ja auch die Chefin von mehreren Angestellten.
1: Äh, die Kids haben auch Schule oder sie haben jetzt am Wochenende ihre ganzen Bundesligaspiele und sind da halt auch voll gebrannt, dass sie das gut machen kann. Naja, nee, aber ich hoffe jetzt, dass. im nächsten Jahr, also 2023, alles wird besser und äh, dass wir da einfach ein bisschen eine bessere Struktur reinkriegen. Ich muss sagen, die letzten paar Jahre da auch mit Corona, wo das Reisen so eingeschränkt war oder es fliegen plötzlich so teuer, ja, es es ist alles anders, es ist nicht einfacher geworden, sagen wir mal so.
0: Kommen wir wieder zurück bzw. schauen wir auf das sportliche, auf die aktuelle Saison. Ähm, da geben sich ja vor allem 2023 die sportlichen Großereignisse quasi die Klinke in die Hand. Jetzt im Januar die Europameisterschaft im norwegischen Hama, im März dann die Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenfeen. Ähm, wenn du auf das Starterfeld schaut, schaust, wer sind denn für dich bei den Frauen, bei den Herren die Favoriten? Na ähm, ja gut,
1: bei den Frauen ähm, definitiv wieder die Holländerinnen, ähm, über die 1000 und die 500 Meter, da gibt es die Jutta Leram, echt eine schillernde Instagram-Figur, ähm, die, das auch, der das sehr bewusst ist und äh, das auch auslebt und dann gibt es immer wieder schöne Talente, ähm, eine junge Koreanerin, äh, die läuft so leichtfüßig. Dann ist plötzlich ein Talent da, das hat man schon ein bisschen kommen sehen. Die ist über die 500 Meter ganz spannend. Dann hast du die mittleren und längeren Distanzen. Da hast du wieder andere Niederländerinnen, die super gut laufen. Immer wieder eine Norwegerin, die auch da reinpfuscht oder eine Kanadierin. Also es ist eigentlich alles ein bisschen offen. Ja, bei den Deutschen ist es schwierig bei den Damen. Also da ist nach wie vor Brachland leider.
0: Das wäre genau die nächste Frage gewesen. Welche Rolle spielen denn unsere deutschen Athletinnen und Athleten bei diesen Großereignissen?
1: Also leider überhaupt keine mehr, die Damen. Es gibt äh, den äh, Massenstart, den Massenlauf. Da ist es so, dass da ähm, ab und zu noch jemand in die Top 8 kommt. Aber ich muss sagen, bei den Damen schaut es nicht gut aus. Bei den Männern umso besser. Da haben wir auch mittlerweile gute Sprinter. Wir haben den Inline Skater den Moritz Reinen, der ähm, den Schritt gewagt hat von den Rollen auf die Kufen und der auf alle Fälle auf den Massenstart immer wieder vorne mit dabei ist. Der hat auch schon gewinnen können. Und ja, erfreulich ähm, mit Moritz Klein. Da haben wir jetzt einen Sprinter, der immer wieder in den Top 8 ist. Und das macht einfach ähm, Hoffnung auf mehr
0: der ja auch zum erweiterten Perspektivkader gehört. Ähm, was traust du Patrick Becker zu?
1: Ja, der passiert äh, wegen seinem Rücken. Der hat schon immer mit seinem Rücken zu kämpfen gehabt. Das war sein, sein großer Schwachpunkt. Er hat jetzt gesagt, nach diesen Olympischen Spielen, er ist so tief reingegangen, ich muss mich jetzt einfach mal gut erholen. Aber ich denke, dass es das nicht schlecht wäre, wenn der wieder nächste Saison anpackt und dann vielleicht auch mit äh, Felix Smalley und äh, Felix rein mit, wenn man mit denen ein bisschen sich zusammenschließen kann, dass die eigentlich eine gute äh, Langstreckenbank sind. Das wäre schon gut.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, dass es bei den Frauen gerade sehr mau aussieht. Und natürlich müssen wir auch darüber sprechen. Quo Vadis, deutsche Eisschnelllauf- und shorttrack gemeinschaft ähm, Wir alle können uns an deine großen Erfolge erinnern. An die Erfolge von Gunder Niemann-Stirnemann. Die Festspiele von Alba 1992 zum Beispiel. Als sie über die 5000 Meter und 3000 Meter Gold geholt hat. Ähm, Claudia Pechstein, die jetzt in Peking an ihren achten Olympischen Winterspielen teilgenommen hat. Franziska Schenk oder Jenny Wolf zum Beispiel. Sprintweltmeisterin in Heerenfeen 2008 geworden. Und dann kommt jetzt seit Jahren nicht so wirklich was. Bei den Frauen, du hast jetzt gesagt, bei den Männern ne, hat man zumindest irgendwie eine Perspektive. Da sind die üblichen Verdächtigen auf den vorderen Plätzen. Ähm, meistens aus den Niederlanden, Kanada oder Japan. Hast du da eine Erklärung für?
1: Also man, ich kann mal sagen, wo das eigentlich nicht liegt. Also als Stadion haben wir wunderbare, wir haben eine Eishalle in Erfurt, eine ganz tolle in Insel und in Berlin. Also was das angeht, da haben wir genug Zentren. Wir haben die Möglichkeit, dual eine Ausbildung zu machen, zu studieren oder über die Bundespolizei oder die Bundeswehr, die Sportfördergruppe, da einfach eine Absicherung zu haben und den Kopf frei zu haben. Daran liegt es nicht. Aber ich glaube schon, der Biathlon, denen geht es ja auch ähnlich, dass man viele Jahre ganz extrem viele Sportler gehabt hat, auf hohem Niveau. Landesintern und wenn die dann aufhören, dass man da sich vielleicht auch ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht hat. Ähm, Im Schnelllaufen, glaube ich, hat man sicherlich auch etwas übersehen, dass man über den Tellerrand hinausblickt, dass man sich ein bisschen bei den Inlineskatern umschaut oder Eishockeyspielern für die kurzen Distanzen. Also, das wird ja auch so ähm, in anderen Ländern gehandhabt. Also, das glaube ich, ja, und die Struktur im Verband war einfach viele Jahre, ja. Schwierig, muss ich sagen, schwierig. Und das macht ja auch für die jungen Leute es nicht attraktiv, um, um, um diesen Sport zu betreiben.
0: Aber würdest du sagen, dass es der einzige Lösungsansatz ist oder gibt es noch andere Lösungen? Was, was muss noch passieren, wenn du auch sagst, dass viel auf Verbandsebene falsch gelaufen ist?
1: Naja, wenn ich mir manchmal, und ich verfolge das natürlich schon, ähm, die Deutsche Meisterschaft angucke, ähm, dass so wenige Leute da an den Start gehen. Also bei uns war es oft so, dass ähm, wer die die Zeit Normen geschafft hat als Junior, der durfte da auch mitmachen. Und das ist doch wichtig. Also so bin ich groß geworden, dass ich aus, wenn ich das Niveau hatte, dass ich da auch mitschnuppern konnte bei den alten Damen und da lernen und mich mit denen einfach messen. Und das vermisse ich ein bisschen, dass ähm, wirklich keine Junioren Jetzt wird es schon besser, aber es war früher wirklich so. Das ist eigentlich keine Junioren, da hat man nur vier oder fünf Starter über die langen Distanzen, die dann an den Start gehen. Das habe ich nicht verstanden. Und so junge Leute, die werden da definitiv nicht verheizt. Es gibt keinen Trainingsweltmeister.
0: Also würdest du sagen, das klassische Belohnungsprinzip?
1: Eigentlich schon, du lernst ja durch die Events. Du trainierst und der Wettkampf ist dann die Möglichkeit, der Event, wo du das tausendmal Geübte anwendest. Und du wirst auch dadurch nur besser, indem du, du machst manchmal Fehler und dass du das dann evaluierst und, äh, und im nächsten Wettkampf verbesserst. Aber wenn du nur trainierst und überhaupt keine Wettkämpfe läufst, wo weißt denn du, wo du stehst?
0: Du brauchst ja auch diese Wettkampfhärte. Also wenn du nur ständig trainierst, weißt du ja auch nicht, wie, wie deine internationale Konkurrenz drauf ist. Ne?
1: Genau. Und wo stehe ich jetzt wirklich? Na klar, ein Training, da hast du eigentlich nur Normbedingungen im Wettkampf. Da kommt die Nervosität dazu, da kommt der Gegner, da kommt die... die ähm Konzentration dazu und einfach dieser Moment, bist du so ein Typ, der ähm, im Wettkampf noch eine Schippe drauflegen kann. Da denke ich mal, haben die manchmal auch zu wenig äh, Wettkämpfe bestritten.
0: Aber würdest du denn auch sagen, dass ein Schnelllauf in anderen Ländern einfach einen höheren Stellenwert hat als jetzt bei uns?
1: Na gut, in Holland war das definitiv so und ist es so, dann in Asien, in äh, Uh, Korea auf alle Fälle, in Japan, da sind ja auch viele Sportler ähm, in äh, Firmenteams untergebracht, ähnlich wie beim Radsport oder in den Niederlanden. Ähm, in Kanada auch, also da, da hat das auch einen hohen Stellenwert und eine Tradition. Ja, in Deutschland ist so, wir, wir sind natürlich auch skilastig, wir haben die Schialpine wir haben ähm, Langlaufen, wir haben Biathlon, die nordischen Sportarten, dann haben wir Bobsport und Rodeln. Also wir haben schon sehr, sehr viele auch andere Wintersportmöglichkeiten, was ja auch schön ist. Deutschland, finde ich, ist auch eine Wintersportnation.
0: Aber wir waren ja mal groß im Eisschnelllauf und das ist ja wie mit den den Kanuten oder den Ruderern. Das sind ja auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die dann die Medaillen bei den Olympischen Spielen holen, bei den Olympischen Sommerspielen zum Beispiel. Ähm, Warum wird man dann so, also das hört sich ja so ein bisschen an, als wenn man auch wegignoriert wird als Sportart. Oder wäre das zu krass?
1: Nein, es braucht braucht schon auch Erfolge, dass du da wirklich ähm, Fernsehzeiten bekommst. Das ist halt einfach so. Das ist wirklich so. Und da muss halt auch ähm, ein Interesse von den Zuschauern da sein, ähm, die das gerne anschauen. Ich glaube, wir als Schnellerfahrer haben auch oft davon profitiert, dass unser Event stattgefunden hat. Und Skifahren musste verschoben werden oder rodeln, weil es einfach da so geschneit hat oder so gestürmt hat. Ähm, ja, aber du brauchst auch ein Gesicht, auch ein erfolgreiches Gesicht und das Gesicht auf Ecken und Kanten haben, wo die Leute halt sich ein bisschen damit identifizieren, wo sie mitleiden, wenn es nicht so gut geht, wo sie mitfiebern und feiern, wenn es ähm, um die Medaillen oder um Siege geht und das fehlt dir einfach ein bisschen, ja.
0: Und du hast mir jetzt eine gute Überleitung äh, geliefert. Und zwar, du bist ja ein erfolgreiches Gesicht damals gewesen. Und auch du hast ja ein Angebot bekommen vom Deutschen Eischnellerverband für eine Zusammenarbeit. Ähm, du hast aber Anfang des Jahres dem Verband quasi einen Korb gegeben. Du hast gesagt, so wie der Verband aktuell dasteht, habe ich keinerlei Ambitionen, mich da einzubinden. Wie müsste der Verband denn dastehen, damit du sagst, jo, ich mache jetzt doch mit?
1: Ja, weißt, also, was war denn das für ein Angebot? Ich bin da im Eurosportstudio... <lacht> Uh, Analysiere da die ersten ein, zwei Tage und dann kam da von der Nadine, uh, nee, also das ist kein Angebot, das Angebot ist komplett was anderes und wir sind ja leider nicht im Guten auseinandergegangen. Das kann man alles beiseite schieben, aber da ist in meinen Augen einfach so viel Arbeit nötig, wo man komplett das umstrukturieren müsste und ja, Es ist schwierig und ich habe auch noch viel Kontakt auch zu alten Trainern und Weggefährten und Läuferinnen oder mit der Franziska Schenk unterhalten wir uns öfters. Es ist nicht mehr so wie früher und nur wenn jetzt jemand Neues kommt, wird es besser. Das ist ein Prozess, ein sehr langwieriger Prozess Ja, und ich sehe mich da definitiv nicht
0: drin. Also momentan nicht oder ist für dich generell die Tür zu?
1: Ich habe das ja auch, den Sport, ich habe den geliebt und wir hatten so eine coole Truppe in Insel und gute Trainer. Und dann die letzten vier Jahre mit Gianni Rommel waren wir auch so erfolgreich. Ich habe super hart dafür gearbeitet und ich weiß, was dafür nötig ist. Und die Basis hier, es ist so schwierig, wo, wo, wo willst du anfangen? Also die Struktur drumherum, die Trainingsstätten, das ist alles gegeben, dass du den Kopf frei hast als Sportler. Mit der Bundeswehr, ist es auch alles da, aber es sind auch viele Offizielle aktuell noch im Verband, wo ich sage, ich habe da Bauchweh. Also das weiß ich nicht, ob da wirklich die richtigen Leute da sind. Ich tue mich leicht, ich bin außenstehend, aber ich habe genug Erfahrung, 20 Jahre Weltcup Zirkus, dass ich das so sagen kann. Aber wir haben jetzt ein paar Jungs vor allem, wo ich sage, wow, da kann was passieren, die können das nach vorne bringen und Dann wird es auch wieder attraktiver für junge Leute, diesen Sport zu machen.
0: Du hast gerade so ein bisschen diese strukturellen Probleme, die strukturellen Verbandsprobleme angesprochen. Joel Dufter zum Beispiel, der hat ja jetzt mit 27 auch seine Karriere beendet, weil unter anderem sein Trainer ja auch nicht weiter beschäftigt worden ist finanziell. Der ist, glaube ich, jetzt nach Norwegen äh, abgewandert. Also Gehört das da mit dazu?
1: Ja, also die Entlassung von von Danny Leger war ein Skandal, weil der hat in Inze so viel Nachwuchs aufgebaut. Nicht nur den Joel Dufter, sondern auch seine Schwester. Dann gab es den Moritz Geisreiter, einen ganz guten Langstreckenläufer, der Athletensprecher, viele Jahre war. Ja, man hat halt vieles kaputt gemacht. Eher durch, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr subjektive Wahrnehmungen äh, wurden da falsche Entscheidungen getroffen und machen nicht nur eine, sondern mehrere Karrieren kaputt und das habe ich einem angesprochen, dass ich das eigentlich nicht gut heißen kann, in so einer Umgebung sich einzubringen.
0: Interessanterweise hatte ich Anfang des Jahres mit unserem Eiskunstlauf-Kommentator Daniel Weiß eine ähnliche Diskussion. Damals ging es um die Olympiasiegerin im Paarlauf, Aljona Savchenko, die ja zum niederländischen Eiskunstlaufverband als Nationaltrainerin gewechselt ist. Und Daniel Weiß hat das ja als Armutszeugnis des deutschen Eislaufverbandes betitelt, dass man da jemanden wie Aljona nicht an den Verband binden konnte. Ähm, Siehst du da ähnliche Parallelen zur deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft, dass man es nicht schafft, das Potenzial von Leistungsträgern auch zu nutzen?
1: Definitiv. Mit Aluna sind wir ähm, zu Olympischen Spielen bei zusammen zusammengesessen und haben uns einfach unterhalten. Zum einen einfach, ähm, wie das so ist, wenn du aufhörst. Und sie ist ja dann aktiv in die Trainerrolle geschlüpft. Und ja, auch als Mutter. Sie hat ja auch eine Tochter. Und ähm, ja, auch mit dieser, so. ich hätte so viele Ideen, ich könnte so viel einbringen in den Verband, aber man hat sich da nicht einigen können. Und das ist halt so schwer, wenn da manche der Funktionäre nicht über ihren Schatten springen und sich da auch nicht im Dienste des Sportlers ähm, versetzen wollen. Das ist schade. Und dass dann da so hochdekorierte, gute Trainer ähm, verloren gehen. Wie bei der Aljona. Ich meine, die ist jetzt super glücklich in Holland. Die haben auch ein paar Talente, wirklich gute Talente. Und äh, sie hat da alle Möglichkeit, sich zu entfalten und genießt es da.
0: Aber wäre das langfristig gesehen auch was für dich irgendwann als Trainerin äh, auf dem Eis zu stehen, sei es für irgendeine Nation auch immer?
1: Mm, nein, nein. Ich glaube, ich habe das so intensiv gemacht, in auf mit fast 20 Jahren Weltcup und WM-Zirkus. Und ähm, ich habe dann bewusst mich ähm, fürs Muttersein entschieden. Ich habe in Salzburg den Concept Store, was es Und dann eben auch genug fordernd ist. Aber ich kann das noch alles auf die Reihe kriegen. Einfach auch, um die Kids ins Training zu bringen und sie bei den ähm, den Turnieren und Matches zu begleiten. Und regelmäßig auch in Holland zu sein. Also aktuell, muss ich sagen, bin ich da extrem ausgefüllt. Ich arbeite gern ähm, immer wieder als Kommentatorin, weil ich noch guten Kontakt habe zu den Sportlern. Und ich denke auch, eine gute Übersicht und Einsicht, ähm, wohin der Weg geht. Aber um wirklich aktiv Trainer zu sein, da muss ich sagen, da müsste man auch wieder sich wieder ähm, auffrischen mit Lehrgängen, mit äh, Workshops und sowas. Also nee, und ich bin aktuell auch gerne Mutter. Und das bin ich auch meinen Kids schuldig, finde ich, dass ich da da bin für sie und eine gute Zeit mit ihnen habe.
0: Und auch als Kommentatorin bist du Weltklasse, damals auf dem Eis, jetzt neben dem Eis. Ähm, du wirst für uns die weiteren Entwicklungen auf jeden Fall beobachten bei der Deutschen eis auf union und short Track union ähm, Und dann auch fachlich kompetent einordnen weiterhin. Vielen Dank, Anni friesinger Postma für das Gespräch. Wir wünschen dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Ciao. Ja, und das war auch mit dem Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Wir sind nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge wieder für euch am Start. Also bleibt gespannt und schaltet ein. Es lohnt sich definitiv. Ciao und bis zum nächsten Mal.